1: Bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 17 de agosto del año 2022 y este programa infoanálisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos... Café La Bacha, un café para gente inteligente y con buen
1: gusto, presenta Infoanálisis. Pero Infoanálisis se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. También nos pueden sintonizar en el canal 856, canal 856, en sus televisores, en los que son usuarios de Tigo. De igual manera, en la app de Omega Estéreo, disponible tanto para Play Store como App Store, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus uh, tabletas también y en sus computadoras y en otra aplicación que se llama Tuning Radio, Tuning Radio y, por supuesto, los podcasts, Esas Son plataformas que tiene esta cadena nacional a su disposición. Vamos a dar un repaso con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos con el New York Times. Dice que Liz Cheney, la principal antagonista de Donald Trump, pierde las primarias de Wyoming por un escaño en la cámara. La, la venció la abogada Harriet Hickman, y que la derrotó eh, a la señora Cheney, eh, decisivamente en el panel y jugó un rol como líder en el panel del 6 de enero que está eh, poniendo a Donald Trump en una situación difícil. Se trata de una victoria para Trump en su esfuerzo por purgar a sus eh, críticos republicanos. El Washington Post, su principal noticia, dice Cheney pierde eh, las primarias de Wyoming. Mientras los votantes no le dan, eh, perdón, le dan, los republicanos le dan una amplia reprimenda. Añade la nota que dice que el rechazo se da después de que ella criticara enérgicamente a Donald Trump y asumiera el papel destacado en la investigación de sus actividades en torno al ataque al Capitolio. Y el diario The Wall Street Journal, su principal noticia es que los minoristas ganan a medida que los compradores pagan más por menos productos y que Walmart y Home Depot reportaron mayores ingresos en el trimestre pasado, señales de que les están, de que eh, no están gastando eh, incluso mientras modifican sus compras para mitigar los efectos de la inflación en los Estados Unidos. En Brasil se abre la campaña de una elección que es dentro del marco de lo que se llama un mano a mano entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Los dos rivales se encuentran por primera vez en Brasilia en sus respectivos mítines. Las encuestas favorecen ampliamente a Lula da Silva. Todas coinciden en que va a ganar incluso... En la primera vuelta, él va a vencer a Jair Bolsonaro. Y en México, la quinta ola de la COVID-19 registra 10.752 nuevos casos o contagios ayer, en las últimas 24 horas. Dice la nota que se han confirmado 6.939.755 casos totales y 32.000, perdón, 328.798 defunciones. Eh, hasta el día de ayer. Otra noticia que se genera en los Estados Unidos es que miles de millones en fraudes pandémicos eh, dice que ligan a los fiscales que están luchando por ponerse al día. Las investigaciones de decenas de estos casos dicen que hubo tanto fraude en los programas de federal de ayuda por la COVID-19 que incluso después de cientos de procesamiento apenas están comenzando los fiscales a trabajar se ha descubierto una serie de fraudes muy serios y el manejo de la pandemia en los Estados Unidos. Y en Colombia se dispara un 12,6% del PIB. Dice que el primer dato de la economía colombiana desde que Petro llegó a la presidencia muestra que la reactivación económica en Colombia sigue a toda Uf. marcha, lo cual es muy positivo para ese hermano país mientras en El Salvador prolongan hasta el mes de septiembre el régimen de excepción, el cual eh, suspende cuatro derechos constitucionales por sexto mes consecutivo en El Salvador, con el fin de eh, arrestar a los miembros de las pandillas. Por otra parte, en Argentina confirman que ha sido suspendido definitivamente el partido entre Brasil y Argentina, partido de fútbol, para Qatar 2022. Este hecho se interrumpió... Y en el año 2021, tras un acuerdo que tuvieron las Federaciones de Fútbol de ambas naciones suramericanas. <coughs> Mientras en Ucrania varias explosiones se sucedieron en Crimea, un fuego de las Fuerzas Armadas de Ucrania días después de las explosiones que golpearon un aeródromo ruso allí. Dice que Vladimir Putin ha hecho eh, de, de la toma de Crimea. Un asunto, una pieza central de su gobierno, uno de, eh, de los principales trofeos que luce el presidente ruso en cuanto al conflicto este que tiene con eh, Ucrania. Estamos hablando de Crimea. En Ecuador, los niveles de violencia entran en ebullición en el país. Tienen ustedes 145 ataques eh, explosivos en ocho meses. Y dice que la última eh, amenaza... Eh, se, del narco se dio un atentado que dejó cinco muertos en Guayaquil apenas una, un, un par de días. Y en los Estados Unidos, Donald Trump se apresura a contratar abogados experimentados, pero sigue escuchando no por parte de los abogados a, cual, a los cuales se ha acercado. Le han dicho que no a Trump, no quieren meterse en este caso. Abogados muy prestigiosos y, sobre todo, experimentados, dice esta nota además añade que eh, Trump quiere que se publique la declaración jurada dada en mar a lago, mientras algunos de sus asesores evalúan esto como un riesgo. Mientras en Chile, hoy se realiza el sorteo de los diputados que deberán someterse al test o examen de drogas. Y se la nota que se publicarán los uh, nombres, de los legisladores que den positivo en este examen antidoping que se le está pasando obligatoriamente a todos los diputados en Chile. Sería interesante hacer una prueba así en Panamá, ¿no? ¿Por qué no? Para purificar un poco el ambiente y saber quiénes son las personas que están realmente acudiendo a la Asamblea, pues, eh, sin ningún tipo de visos de, de roces con el consumo de drogas. Entonces, en Chile... Mientras en Costa Rica el presidente Rodrigo Chávez intentará vender los bancos BCR, VIXA y el 49% del INS para atenuar la deuda pública. Según el gobierno Tico, el remate del INS generará alrededor de 1,8 billones, billones de colones. Y en la otra noticia importante es que en China la población empezará a descender antes del año, o a decrecer antes del año 2025. ¿Saben por qué? Porque el Partido Comunista Chino ha ofrecido a familias jóvenes varios beneficios para que tengan hijos, los cuales serán, eh, según dice, eh, se desconoce cuáles serán las consecuencias de esta decisión de que están eh, dándole la espalda a esta oferta del Partido Comunista Chino de tener más hijos. Se les paga para ese propósito. El tema aquí es que es una política que funcionó un tiempo, parece que ya como que ha disminuido. No sé si Camila tiene alguna nota internacional. <coughs> Perdón, Milton, eh, bienvenida. Eh, no sé, Milton o Camila. Estamos por finalizar entonces las, el segmento este de las notas eh, internacionales por el día de hoy, porque no tenemos más información. un Infoanálisis. Eh, hoy eh, se siente muy complacido el equipo de este programa porque hemos invitado esta mañana a un respetado y reconocido profesional del derecho. Ha ocupado cargos importantes. Uno de ellos fue eh, director del diario El Panamá América hace unos años atrás. Estoy hablando del abogado doctor Octavio Amad. ¿Cómo está doctor Amad? Buen día, bienvenido. Eh, buenos días, eh, encantado de estar
3: nuevamente en... en en el programa de ustedes, que es el, el mejor en, 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 su, eh, eh, en el tema que ustedes abordan en de todo el país.
1: Muchas gracias, doctora Marco. Oiga, eh, la apertura de mercados de medicamentos es, una, es la noticia, evidentemente, ¿no? Eh, se anuncia que se abrió la importación de medicamentos y esto fue anunciado por el gobierno nacional. Es más, el presidente Laurentino Cortizo dijo, y lo cito, hoy es un día histórico, en la búsqueda de garantizar medicamentos de calidad y abren eh, precios a buen precio para los panameños, dijo el jefe de Estado, tras eh, la firma del decreto que deroga el, de, el decreto ejecutivo 95 eh, del 14 de mayo del año 2019, y que reglamenta la ley 1 del 10 de enero del 2021, del 2001, perdón, que permite la importación amparo del registro sanitario, esa era la figura que había prevalecido, se decía o se ha dicho mucho con frecuencia que el registro sanitario se prestó para muchas cosas, la dilación en las compras, se habló en un momento determinado hasta de, de pago de coimas para agilizar procedimientos doctor eh, Ahmad, desde su perspectiva la acción tomada, la forma no el fondo, la forma como se ha tomado esta decisión por parte eh, del gobierno nacional eh, que se está hablando de que, por ejemplo, las farmacias pequeñas ya han advertido eh, que están a punto de la quiebra, de darse esta situación. ¿Cuál es su opinión eh, al respecto, doctora Matos? La apertura de
3: mercado es un buen primer paso para, para buscar un una abaratamiento, si se puede decir, hablar de abaratamiento de los medicamentos. Ese es un factor, ¿no? Porque eso abre las puertas a que cualquiera interesado en ese negocio pueda eh, ingresar en él e importar eh, medicamentos y, y desatar la, la, la libre competencia que es lo que hace que los precios se, se, se moderen y vayan bajando eh, hasta que se estabilicen. El, el tema que nosotros eh, en Panamá tenemos un mercado oligopólico en que unos pocos son los que importaban eh, en medicamentos y por tanto cada vez que había licitaciones eh, e importaciones eh, usuales para las farmacias eran Estos pocos eh, se podían poner de acuerdo en cuanto a, los precios, a la fijación de precios y, y mantenerlos altísimos, y eso es lo que explicaba que en países eh, como Colombia eh, se estaba ofreciendo eh, medicamentos mucho más baratos ¿no? que aquí en Panamá, pero escandalosamente más baratos, para no hablar de México, ¿no? Eh, eso no ocurre en todos los países, pero en el nuestro, pues, ese, esa situación de tener un mercado oligopólico hace que, nuestro, que nosotros en Panamá tengamos medicinas sumamente caras. Y se fomentaba incluso la escasez, y la escasez también provoca un alza de, de, de esos medicamentos que escasean, ¿no? Y uh
1: -huh.
3: eh, de modo que este es un, un gran primer paso, pero no es el único, ¿no? Ya Costa Rica había hecho algo parecido, algo similar. Eh, el, el, uno de los otro de los pasos importantes es que el gobierno eh, eh, de alguna manera impida o bloquee los esfuerzos que pueden eh, eh, de tipo oligopólico, que pueden persistir aún abriendo el mercado, ¿no? Uh -huh. por ejemplo, de exclusividad a veces entre los fabricantes y los importadores tradicionales. Ellos tienen ventajas sobre los nuevos agentes, ¿no? Sí. Si, si usted, eh, eh, colega Dames, pues quisiera incursionar en ese mundo, se va a encontrar con que eh, cuando usted toque las puertas de todos estos fabricantes, le van a decir, oiga, nosotros tenemos el nuestro de hace 50 años o 30 años, etcétera. Esa es otra de las barreras que vamos a tener.
1: Mire. Vamos a hablar de eso, doctor Amat, porque creo que es importante sobre todo clarificar eh, el alcance y el impacto de esta medida tomada por la administración del presidente Cortizo vamos a un corte comercial viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
1: Milton, usted tiene un mensaje para los oyentes, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos Banco Aliado tu aliado en todo momento visita la página web de Banco Aliado en www.bancualiado.com www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Doctor Octavio Amat, eh, reconocido, abogado <coughs> local, como dije, exdirector del diario El Panamá América hace ¿qué? hace más de una década, ¿no, doctor Amat? ¿Hace qué tiempo? Hace más de una década,
3: especialmente. Sí. Este, así que lo, lo eh, desempeñé ese cargo durante 12 años.
1: 12, 12 años, director de Panamá América. Y lo,
3: que se iba, lo que se iba a convertir en un asunto de, de, de seis meses
1: o de tres, se convirtió en 12 años. ¿no? Por algo lo dejaron 12 años, doctora. Amar, no voy a entrar en sí. ese detalle. Oiga, doctora. Amar, estamos hablando de la apertura del mercado de la compra de medicamentos en Panamá. Enhorabuena, realmente hay que saludar eso. Sin embargo, entre los impactos que ha tenido es que las empresas eh, pequeñas y medianas, estoy hablando de las farmacias medianas y pequeñas, continúan cerradas porque eh, se ha advertido que se puede incluso perder 4.000 empleos que están en esas pequeñas empresas entonces eh, al aplicar el 30% eh, según ellos pues esto va a afectarlos y se puede eh, agudizar este problema tan complejo eh, ¿qué opina usted acerca de eso? De, de que la medida es buena pero tiene impactos en otras áreas también, Camila
4: antes de eso Sí, me gustaría aclarar que hay dos decretos. Uno es un decreto de como 140 páginas, que es el que deroga el decreto de 2019 y le hace cambios, que es el que permite que las farmacias importen.
1: Es el decreto ejecutivo 95, el que tú estás diciendo. Ajá.
4: Eh, creo que sí. Ajá. Pero hay uno que es un decreto larguísimo, eh, con un montón de detalles. Uh -huh. Y hay un segundo decreto que modifica el del 30% que el decreto anterior solamente decía que habrá un 30% y no decía de dónde venía. El decreto nuevo lo que dice es que los laboratorios internacionales deberán vender a las distribuidoras al, al menos a un 30% menos del precio de venta registrado el 30 de junio y que, puede ser, y que con el tema del inventario puede ser a través de una nota de crédito. Y entonces el siguiente artículo dice que el distribuidor le venderá a la farmacia con al menos un 30% de descuento. O sea, ahora, ahora sí lo establece de esa manera. Desconozco en la práctica qué se negoció con quién y si esto se cumplirá o si simplemente veremos acciones de protesta por otros miembros de la cadena. Pero sí me gustaría aclarar que hay dos decretos distintos para dos medidas distintas.
1: Ok, doctora Mato. Mire, este...
3: Es ingenuo pensar de que, que una ley nacional vaya a imponer eh, eh, medidas de, de que hagan esto o no haga a compañías extranjeras, y mucho menos transnacionales, que tienen fábricas en todo el mundo, ¿no? Eh, ellos, ellos, los fabricantes, pueden enviarnos medicamentos baratos procedentes de, por ejemplo, el sureste asiático, eh, de India, ¿no? Uh -huh. Pueden mandar de la misma Alemania o de Estados Unidos, de los países desarrollados donde los costos son mucho más altos, ¿no? Eh, eh, ellos controlan eso. Si nosotros decimos, por ejemplo, eh, los, 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 eh, las fabricantes tienen que venderlo a 30% menos, ellos sencillamente elevan los precios y, y, y conservan los, los, los márgenes altos, ¿no? Y de ahí viene la cadena, ¿no? Este, en la medida de que el importador eh, eh, al importador le eleven los precios, en eh, eh, la misma medicina este eh, eh, ese 30% se fuma en en, el, en, la, en la cadena hasta que llega el consumidor, ¿no? La verdad es que se necesita mucha buena fe, digo yo, bastante buena fe, este, y buen buen liberalismo puro. ¿De parte de
1: quién? parte de quien, doctora Mates, esa buena fe? De
3: parte de las importadoras, de mm. parte ellas tienen buenas y antiguas relaciones con sus fabricantes. Ellas son las la más, eh, eh, la más idóneas para, para transmitir la necesidad a estas fabricantes para que eh, te pongan de su parte que eh, hacer que, que les envíen medicamentos de lugares que son menos caros de modo tal de que ellas, las importadoras, puedan ofrecer ese mercado eh, que es su mercado, que es su negocio que deben preservar pero eh, eh, ¿no,
4: lo, no, le no le corresponde a cancillería perdone, no le corresponde esa cancillería si total es una medida del gobierno nacional
3: mire yo creo, mire que yo creo que no absolutamente, yo creo que la cancillería es la que menos debe meterse en eso debe ser, debe ser el ministerio de comercio exterior el Ministerio de Comercio Exterior es el, el que debe encargarse es de Es un negocio,
1: ¿no? Es un negocio. Yo quería es un negocio.
2: porque las, la, las ideas o iniciativas, probablemente bien intencionadas, pero que tienen efectos perversos. De hace varios años yo me pregunto por qué la comida en Panamá es tan cara. Particularmente por qué en restaurantes los precios son tan altos. Restaurantes de precio popular. Tienen precios altos. O sea, usted en España se toma un café por un euro cincuenta en una cafetería. Aquí en una cafetería promedio le cuesta 3, 4 dólares un expresito. Uno se pregunta por qué. Y he llegado a la conclusión de que es por la ley que le da un descuento a los jubilados. Y yo soy jubilado, yo tengo edad de jubilación, no estoy jubilado todavía, y yo pido mi descuento. Y a veces tú ves en cafeterías que te dan descuento sobre el total de la factura o te dan descuento sobre todo menos los postres, porque no sé, o solo para el plato principal y no para las bebidas. Hay todo tipo de interpretaciones del descuento a jubilado. Pero el efecto neto es que los restaurantes y cafeterías aumentaron sus precios para que cuando dan el descuento de jubilado tengan el margen de ganancia que tenían antes. Pero el resto de las personas que no son jubilados pagan un precio inflado. Okay. Entonces, cuando tú te haces una medida a efectos de los medicamentos, están equivocándose nuevamente. Esos decretos largos, con disposiciones detalladas, algunas pareciendo contradictorias de otras de la misma normativa, lo que hacen es producir tal nivel de confusión que no se da el efecto que tú estás buscando. Cuando tú ves en el país vecino, no estoy hablando de Colombia que ya tiene los precios bajos, Estoy hablando de Costa Rica, que hubo dos decretos, Cortito, un decreto eh? que dice usted puede traer los medicamentos que tengan aprobación de FDA, de la EMA o de la autoridad de medicamentos japonesa. Usted los puede traer como quiera y cuando quiera. Cualquier persona o empresa puede traer cualquier medicamento. Luego se dieron cuenta que había unos contratos que restringían la importación de medicamentos a los que tenían el permiso de ese medicamento y eliminaron con un segundo decreto esa restricción para garantizar que ese no fuera un impedimento. Dos medidas muy sencillas. Sospecho que cada decreto tenía <coughs> tres, cuatro eh, artículos y nada más. Y ya vamos a empezar a ver los precios en Costa Rica. Entonces, lo que dice Octavio es que la solución a este problema de oligopolio no es la regulación del oligopolio, es la liberación del mercado con los dos principios básicos de la libertad de mercado libre competencia y libre concurrencia porque cuando tú tienes un mercado donde varias personas pueden vender algo pero donde no pueden entrar al mercado todos los demás jugadores que quieran entrar sino un grupo selecto este grupo selecto acaba poniéndose de acuerdo y generando un oligopolio pues no es solo libre competencia es también libre concurrencia y cualquier norma que impida la libre concurrencia debe ser derogada
1: Doctor Amat, yo voy a agregarle algo con mucha pena, ¿no? En Panamá se practica como si fuese un deporte exitoso el gatopardismo. El gatopardismo es hacer cambios para que nada cambie. ¿Estamos ante las puertas una vez más del gatopardismo o no? Porque yo a mí me siempre me han inquietado estos eh, documentos oficiales, que pueden ser de cualquier naturaleza, de 80 páginas. Nadie los lee por una parte, y ahí donde vienen incluidos, para usar un término deportivo, los goles. Entonces, ¿por qué no eh, simplificar las cosas y hablar de una forma llana, precisa, y poner la regla del juego clara, doctora Amat, me parece, ¿no?
3: Porque no se quieren hacer las cosas. Uh
1: -huh.
3: Como muy bien explicó el, el, el licenciado Enríquez, eh, no, no, no hay intención sana de practicar y de respetar nuestro liberalismo. Tenemos una, un sistema de democracia liberal que está en peligro, está en peligro porque sus propios agentes, que es lo triste, los propios agentes económicos están conspirando contra el sistema. Después nos quejamos de que, de que quieren cambiar el modelo económico, etcétera Modelos económicos fracasados y que van a seguir fracasando, lo que necesitamos es libertad de mercado que funcione, acabar con los oligopolios, con los monopolios, tenemos que acabar con eso, hacer un esfuerzo, pero no son con, con decretos o con leyes de 200 artículos hay que ser claro y preciso que cualquier ciudadano pueda entender eh, eh, el, una poca normativa para un, as un asunto muy sencillo, ábrase el mercado de, de importación de alimentos.
1: Es lo que acaba de decir Milton. Eh, el
3: mercado, todo el todos los que quieran, que compitan y desbaratar y, com y, y combatir eh, eh, esos carteles de, de fijación de precios artificial, ¿no?
1: Hay que dejar al mercado actuar. Oiga, lo que dice Milton es tan cierto que yo vi la eh, explicación que hizo al país, o el anuncio que hizo al país el presidente de Costa Rica. Fue sucinto, fue breve en lo que dijo y directo. Hay no hubo no un discurso de media hora, ni mucho menos. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos y son los mismos quienes ven progreso en el cambio.
0: A nuestros clientes, por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100
1: años, les damos gracias visionarios y ASA.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, eh, este país es el país donde todo es posible generalmente para cosas torcidas, y me explico. La colega Magali Méndez, ella es la propietaria de la revista Mundo Social, recientemente tuvo eh, una intervención quirúrgica en los Estados Unidos. Bueno, llegó a la tierra, a nuestra tierra, a Panamá, con los medicamentos que le, eh, eh, los médicos allá le dijeron que tenían que comprar y traer a Panamá. Y resulta ser que en el aeropuerto... Casi se quedan con los medicamentos de ella. ¿Qué les parece a ustedes, señores? Yo, yo he dicho, ¿no? Aquí hay una competencia de disparate. Yo no entiendo, de verdad.
2: ¿Cómo pero, pero se. Pero te digo más: la directora de la aduana, ante el escándalo de que algunas personas señalaron de que ahora te piden en la declaración de ingreso que declares si traes medicamentos, ella dijo y, a, y comprobó que esa pregunta tiene muchos años de estar en el formulario y que eso no es un invento de Panamá sino que es el, el modelo estándar de la región. Pero dijo a continuación, a nadie se le va a quitar medicamentos que sean de uso personal. Así que ese funcionario que le hizo a Magali lo que tú estás señalando, lo deberían estar votando hoy, porque ha dejado a la, a la directora de aduanas muy mal parada en lo que, entre lo que ella dijo y lo que están haciendo. Por otra parte, el propio decreto largo este que estamos comentando establece que tú tienes derecho a traer medicamentos para tu uso personal ponen un límite seis meses de inventario, que no sé cómo tú vas a calcular eso, eh, porque te tengo que traer mi receta y, y decirte cuántas me tomo al día. O sea, que sigue siendo ridículo. Si es medicamento para mí, o si es medicamento y tiene registro sanitario de, en el país de origen, déjalo entrar. Pero aquí se están creando unos problemas, eh, no sé por qué, quiero quiero pensar que es solo falta de inteligencia y no mala fe, como o en este caso. Que
1: estás o, o, ignorancia, o ignorancia, ¿no? Bueno, amigos, eh, continuamos platicando con el doctor Octavio Amar, doctor en Derecho. Doctor Amar, una de las tragedias, que no es una tragedia griega, es una tragedia panameña, es la escasez de medicamentos en la Caja de Seguro Social y en el Ministerio de Salud. Hay una propuesta hace mucho tiempo, que es una propuesta sana y lógica, además de eso, que es la siguiente, ¿por qué no compran estas instituciones o el gobierno en bloque con Centroamérica?,
3: Mira, ciertamente es, es una medida que debiera adoptarse hace tiempo. No sé si hay eh, no sé si son los intereses de los importadores o los licitantes usuales eh, quienes conspiran para que ello no se haga, porque es una es otra alternativa que podría explorarse. Y eh, se, se ha dicho, por ejemplo, de que el Estado debe transformarse en una especie de importador, de, de crear un, una entidad oficial para encargarse de, de, de rastrear los medicamentos donde esté más barato. Mire, el, el Estado no, no sirve para eso. Es lo más ineficiente y, y rápidamente se corrompe. Eh, sin embargo... Sin embargo, sí creo inteligente que, que deberían, eh, de alguna manera, abrirse esa posibilidad de comprar, ya que el, nuestro mercado es tan reducido e insignificante, por así decirlo. Bueno, compramos en bloque. Compramos los centroamericanos, por ejemplo, ¿no? Y los ah, de río, río, ¿no? Claro. Es eh, 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 labor del, del Ministerio de Comercio Exterior, mire.
1: Doctor Amat. Eh, vamos a dar un giro de timón. Ayer se conoció que el exministro Ferrufino, el primer, Guillermo Ferrufino fue ministro uh, uh, de la Administración del señor Ricardo Martinelli. Bueno, el, el juzgado tercero eh, liquidador ayer informó que tomó la decisión de eh, adoptada por el Tribunal Superior de Apelaciones y confirmó la condena de 48 meses de prisión para este exministro de Desarrollo Social. El argumento, perdón, perdón, la razón eh, a la cual eh, se apeló fue que él recibió un automóvil, una Toyota, esas grandes de lujo, que costó 110 mil dólares por parte de dos contratistas del Ministerio de Desarrollo Social para beneficiarse. Eso es lo que dice, dicen las autoridades. <coughs> la pregunta en Panamá, <coughs> que nos hacemos casi todos, es decir, si la justicia está realmente comenzando a comprometerse con el rol que tiene que jugar y dejar a un lado la impunidad, que otro, es otra de las perversidades del sistema, ¿no? ¿Usted siente que hay algún tipo de, de cambio, doctor Amate, en el sentido de que la justicia está enmendándose o está tratando de cambiarse el rostro, de limpiarse el rostro ese de cambiar la piel y hacer lo que le corresponde? Eh, Doctor Amat, ¿siente que hay ese interés ahora con los nuevos procuradores que se ha dado, la nueva presidenta de la Corte, etcétera?
3: Mire, yo, yo, soy, yo soy escéptico. Yo, yo es, eh, soy escéptico y lo digo conociendo en buena medida el, el sistema, ¿no? Porque uh -huh. en mi ejercicio profesional como abogado yo ejercía en la rama civil, ¿no? Pero eh, a su vez tenía contacto con los colegas penalistas porque teníamos que contratarlos a ellos para que atendieran nuestra clientela. Eh, y de las conversaciones que, que, que mantuve con ellos y con funcionarios del ramo, este país es muy pequeño, eh, mi conclusión es que todo el aparato judicial requiere de una profunda depuración tanto el aparato, eh, tanto el, el, la estructura de que presta servicios en juicios, en procesos civiles, es decir, comerciales, lo, de, lo, lo, de lo usual de las personas. El de, este, y, y como aquella rama que es la rama penal que es de la, aquellos ciudadanos que, que de alguna manera están involucrados en delitos. ¿no? Eh, se necesita una depuración total del sistema. Yo no creo en esos giros así porque se, se nombró un nuevo presidente de, de, de la Corte Suprema o un nuevo procurador. Es una cosa triste porque el, el sistema,
1: el sistema, lo que usted está diciendo. Tiene que estar en el sistema, no en okay. la
3: persona. Okay.
1: es De eso se trata. Pero doctor eh, Amat, vergüenza propia, ¿no? Eh, hay como dos mundos en la justicia eh, y me da mucha pena decirlo porque... Eso tiene que ver con nuestro orgullo nacional, con nuestra dignidad nacional. Y es que en Panamá, por los mismos delitos cometidos en Panamá, en los Estados Unidos se castiga a la gente, pero en Panamá no. Entonces, rememoro eh, ocasiones en que los Estados Unidos ha tenido que resolver problemas que son de nosotros, competencia de nosotros, por la incapacidad de los operadores. Eh, por esa era la pregunta que le hice yo doctora Matt, porque realmente me, me, a mí me causa grima ver ese tipo de situaciones ¿no? por una parte y por la otra <coughs> perdón, hemos nosotros sido muy consecuentes con otra realidad y es que los casos de alto perfil que son varios, donde hay miles de millones de dólares del erario público, que es dinero de nosotros, los que pagamos impuestos que se robaron está comprobado el delito algunos abogados no dejan trucos sin usar para lograr dilatar los procesos, doctora Matt. ¿por qué hay esa permisividad? ¿no hay manera de que eso se pueda resolver de evitar ese tipo? usan un término más vernacular nuestro ese juega vivo para ser más brutalmente sincero ¿no?
3: porque no se quiere porque se quiere mantener el mismo sistema conservar el mismo sistema para que siga persistiendo el juega vivo. Eso es que yo, en parte, es a lo que yo me llamaba, yo llamaba, eh, el, el llamado que yo tengo, una aspiración de que alguna vez se pueda depurar el sistema de administración de justicia, depurar.
1: Uh
3: -huh. eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es posible que, que, que con certificados de médicos eh, eh, o porque alguien tosa ya se suspenden las audiencias una y otra vez hasta que prescriban los delitos, etcétera, ¿no? Y salga, salga la persona eh, inocente, dice, ¿no? Que inocente, impune porque no se le pudo juzgar porque prescribieron, eh, vencieron los plazos para, para que ser condenado, ¿no? Este, todo está hecho para que la persona que delinque en, en falta de alto perfil eh, salga libre, ¿no? Después de repartir un montón de, de los dineros, productos de. de de, de su delito.
1: Doctora Amat, la otra que a mí me inquieta, <coughs> perdón, es que la propia sociedad no reacciona como en otros países. Aquí los corruptos, incluso los que han sido condenados, andan por las calles de Dios, por ahí tranquilos, van a los restaurantes, van a clubes sociales, etc. Y la sociedad no se encarga mínimo de despreciarlos. Eh, hay países donde la sociedad es más consecuente con eso y establece distancias con esas personas. Eso por una parte. Por la otra, para no pocos, es negocios ser corrupto. ¿Sabe por qué? Porque robas millones de dólares, te meten un par de años en la cárcel y sales después a disfrutar los millones que guardaste producto del asalto al, a la cosa pública, doctora Matt. Esa otra realidad. Aquí no se le quita los bienes mal habidos, ni los dineros mal habidos, a los corruptos. Es un negocio para algunos, ¿ah? ¿eh? Atención. ¿Qué le parece eso?
3: Eh, así es. Eh,
1: eh.
3: En una ocasión me, me, me mencionaron de un ministro, un ministro de Obras Públicas que, que quien había a, acumulado esos ahorros un, un poquito más allá de 100 millones de, de dólares durante dos años de gestión, ¿no? Dos años este, de gestión y que eso hizo algunas cosas, ¿no? Masivas, ¿no? Y algunas críticas, se aguantó algunas críticas y acumuló algunos un poquito más allá de, de los 100 millones. Eso fue versión de uno de los penalistas que le, le, que le conversé, ¿no? Entonces, este, eh, me explicaba que el, el, el cliente le había dicho que, que él no se preocupaba mucho porque de los 100 millones él podía destinar 25 para abogados y, y comprar eh, eh, fallos favorables, ¿no? Y por allí lo vi evolucionar, eh, fue imputado y de alguna manera por ahí está libre, ¿no? Eh, me imagino que eh, eh, este le habrá, eh, habrá invertido de, lo, de los 100 millones 25 en su defensa y, y, y por ahí está libre, como, como, eh, hemos, como usted dice, ¿no? Eh, veo veo ah. mansiones, veo grandes mansiones de los propios abogados rápidamente, este, a un abogado en ejercicio que se dedique a la profesión eh, normal este, le toma varios años este, disfrutar buenamente de, de, de su esfuerzo, ¿no? pero a estos colegas muy rápidamente entran en prosperidad.
1: Los que defienden corrupto, lo que te está diciendo.
3: Así es, así es. No sí. lo estoy criticando, lo que digo es que, de que es un sistema hecho a, a la medida para fomentarlo y para que en, la, en las elecciones haya peores candidatos en cada elección. Pero usted decía, este, colega Dame, que usted mencionaba que falta reacción de la sociedad, ¿no? Este, sí, eso es cierto, pero no olvidemos, no olvidemos lo que pasó en julio pasado, el mes pasado. Esa fue una advertencia sumamente seria de que si se, se sigue con este juego algo muy grave puede ocurrir en este país. Porque, si esta, esta, porque fue la primera vez que en todo el país la gente de abajo estaba cerrando calles y estaba, enfrente, estaba dispuesta a todo, y era gente joven. Yo tuve la, 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 la ocasión de que fui de, de, a visitar a unos parientes en Santiago por una semana y me quedé el mes entero, ¿no? Pero pude ver que era gente joven Pude conversar con ellos, pude conversar con, con transportistas y llevarles un emparedado, un, 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 una botella de agua. Eh, y, le, y le voy a decir una cosa. Ahí hay, una, hay un despertar de la, de la sociedad, de la base de nuestra sociedad. Y si le ponemos atención, eh, eh, ellos van a enfilar rápidamente la batería hacia... hacia hacia cualquier dirección y yo no quiero mencionar cuál no quiero, quiero mencionar cuál pero yo 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 preguntaba ¿no? oye y si esta gente enfila entre entre, entre sus objetivos una constituyente originaria a dónde vamos a ir eh, eh, a dónde vamos a ir no este eh, pero hicieron como fue una, una para mí fue una práctica podían bloquear el país entero no había fuerza pública suficiente para abarcar todo el país y, esta, y este país nada más que tiene una sola carretera central, no tiene ninguna otra, no tiene alternativa. Este, muere, cae. Efectivamente. Ese movimiento puede tener otras direcciones. Así que cuidado,
1: cuidado sí. usos. Oiga, doctora Mac, ¿le podemos quitar unos minutos más después del corte comercial? Claro que sí, claro. Sí, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, el doctor Octavio Amat, doctor en Derecho abogado con una trayectoria interesante, exdirector por 12 años del diario El Panamá América, está con nosotros esta mañana. Mire, doctora Mac, aquí casi que caemos en, en la práctica de lo que es un saimete, ¿no? en cuanto a lo que es la responsabilidad para ver los problemas más serios. Y es plausible nuestra preocupación, la suya, la Milton, la de Camila, la mía, porque hay una mezcla de ingredientes que se unieron en los eventos recientemente ocurridos. Lo que usted acaba de decir, es muy cerdo. Uno, la República de Panamá, que parezca mentira en el siglo XXI, solo tiene una carretera que une el interior de la República con la capital. Y los grupos estos que protestaron entendieron, miren ustedes, entendieron esa falencia que ha habido en los gobiernos anteriores y en este también de no tener la previsión suficiente de tener una vía alterna. Pero bueno, lo que pasa, doctora Mate, es que ha habido como un despertar de ciertos grupos sociales. Peligroso, me juicio, porque lo que se dio es muy difícil que pueda haber una policía ¿sí? que pueda controlar eso cuando están en llamas varios puntos. No sé si me he explicado. no Entonces, esa comprensión de ese ensayo, voy a usar sus palabras tiene un nivel de riesgo importante. Ojalá que eso haya alertado a quienes corresponde tratar de enfriar esa situación. Que a propósito, le pregunto, ¿siente usted que se ha encontrado la solución para que esto no se repita, doctora Amat? ¿O se han hecho las cosas bien?
3: Eh, eh, eh. No, no se ha encontrado todavía y no hay conciencia de que hay que encontrarla no hay conciencia de que hay que encontrar esa solución. ¿Y ¿Cuál es la solución? La vi mencionada en la mesa, por ejemplo, corrupción, uh -huh. hablando de ella. Los carteles de eh, liberar el mercado, eh, eh, los carteles de medicamentos. ¿no? Eh, algunos en la mesa de cierta ideología dicen que de eso debe tratar encargarse el Estado. Eh, no hay tal cosa. Lo que se necesita es más libertad de mercado todo lo contrario eh, eh, hay que adesentar la justicia hay que depurarla eh, tenemos, tenemos que reducir el tamaño del Estado eh, porque los manifestantes uno de los puntos es el, el exceso de los presupuestos del Estado ¿no? este, que hay que eh, hay que cortar gastos eh, ya usted verá no ahí, ahí hay una Ahí están más o menos la receta de lo que cosas que hay que hacer. Corrupción, administración de justicia. Este, medicamentos,
1: medicamentos, medicamentos.
3: <coughs> medicamentos, estamos hablando de medicamentos, pero recordemos que también estaban todos los alimentos, ¿no? Es eh, correcto. Un montón, ¿no? Mm. Eh, hay que abrir el mercado. Eh, eh, si hay que suciar, ciertamente, para, 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 para cuidar la capacidad productiva del país propia, ¿no? Perfecto eso se subsidia y se hace en muchas partes del mundo
1: sí.
3: eso está bien ¿no? pero eh, necesitamos acabar con el juega vivo si no lo hacemos van a pueden, eh, estamos corriendo el riesgo. lo que lo, lo, que, somos, lo que amamos a esta democracia liberal nuestra que, que todavía que, que este es el mejor país de, 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 de américa latina tenemos que cuidarlo y no es difícil realmente no este, si, si los importadores de medicamentos eh, quisieran, podrían, podríamos tener med medicinas eh, más baratas. Necesitamos una salud de primer mundo para la gente pobre. Eso mm -hmm. no es difícil. Este es un país de pocos habitantes, eh, relativamente rico, ¿no? Mm -hmm. eh, necesitamos que cada vez que haya que negociar un, un contrato de eso, como de mina, de, de la minería o de los, los puertos,
1: puertos, que, los puertos.
3: Que haga inteligentemente. Sean inteligentemente y que no hagamos seguir haciendo el papel de la patria boba, ¿no? Inocente, en que los grandes contratistas se llevan todo y poco del país. Esos recursos lo, que lo necesitamos para atender a la gente que necesita. Mac, que por cierto, el contrato,
4: que el contrato no ha sido presentado a la Asamblea todavía.
3: Bueno,
1: lo que pasa es que aquí hay una serie de rituales burocráticos que lo que tienden es a alimentar una corrupción que es de tipo crónico-degenerativo. Mira los términos que estoy usando, ¿eh? lamentablemente. Eso como un tumor que ningún gobierno se ha atrevido a extirpar hasta ahora.
3: Así es, pero yo este, creo que ajá. es un altabonazo, eh, 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 Adames. Ese es un altabonazo. Educación. Después, por ahí empezó el, el movimiento este, ¿no? Sí, cómo no. mente los gremios de educadores son parte del, del problema, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Pero el gobierno es parte relevante también. Si proveemos a la gente, a la, a la, a la, a la, a la gente, al pueblo, voy a llamarle pueblo, a gente de, 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 de que no es clase media ni alta, ¿no? La gente de, 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 de pueblo, voy a llamarle pueblo. Clases populares. La,
1: clases, clases
3: populares. Si proveemos a las clases populares, oportunidades para obtener una educación buena y poderse cada cual superar eh, como empresario o como fuere, oiga, este va a ser un país mejor. Pero lo, todos los elementos de este movimiento de Junta ahí, educación, eh, comida accesible, eh, medic medicinas disponibles, eh, medicinas menos caras, eh, ahí estaban todos los elementos. Ah, corrupción este eh, Cortar el gasto público, ¿cómo es posible que tengamos 70, yo no sé cuántos diputados hay ahora? Cuando con 35 o 40 eran eh, es el presupuesto de la Asamblea, lo, no tiene nada
1: que ver. Oiga, y el presupuesto que tienen, doctora amat increíble. Así ¿Y es, digo, ahora, y ahora, nosotros lo toleramos. Eh, eh, digo. Ahora, doctora amat a ver, eh, hay un dicho que dice que una golondrina no hace verano, ¿no? Lo sé Creo yo. No que el presidente Cortizo tiene buenas intenciones, pero el presidente de la República, cualquier presidente, no es otra cosa que el director de una orquesta. Donde lo importante es que cada músico toque como debe ser, ¿ok? y no desafinen. Cuando un músico en una orquesta importante desafina, el director primero le llama la atención y le dice, si usted no se pone a tono, usted está afuera. Aquí hay la tesis de no pocos que ya es hora de hacer un cambio aunque sea parcial en algunas figuras del gobierno actual que no están ayudando al presidente en su gestión. Es una decisión, una prerrogativa del presidente. ¿Usted qué opina de, esa, de ese cambio después de tres años con un desgaste terrible, doctora Amart? ¿Usted cree que valdría la pena reconsiderar, purificar el gabinete o no? Partiendo del hecho que es una decisión del presidente, pero estamos en nuestro derecho de opinar también, ¿no? ¿Qué opina usted? Que ya es tarde, pero puede hacerlo.
3: Es tarde, debió haberlo hecho, eh, debió haberlo hecho eh, un mes de antelación. Uh -huh. pero, pero, pero pero, debe hacerlo, debe hacerlo. Pero no va a ser remedio, no va a ser remedio, definitivamente.
1: Hay una frase muy popular que dice que cuando hay manzanas podridas, algo pasa en el huerto, ¿no? Usted escuchó esa frase, ¿no?
3: Así es, así es.
1: Yo sospecho que aquí, eh, lo que pasa es que en algunas ocasiones hay personas que llegan al cargo por, por amiguismo o porque aportaron en una campaña, etcétera. Pero no es lo mismo un, un eh, aportador de campaña o un organizador de campaña que ser un alto funcionario del gobierno. Eso está comprobado, doctora Amate. ¿Eso no es suficiente o, o sí? No, 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 no es suficiente.
3: Y eso me, 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 me hizo recordar. Eh, que eh, a, mí, a mí no me gusta el, el sistema de primarias, por ejemplo,
1: uh -huh.
3: en los partidos, ¿no? Y el, el Tribunal Electoral ha, ha, ha vendido y ha sembrado ese sistema de primarias en todos los partidos, ¿no? Y el, lo triste de todo es que como el amiguismo y, y, y el dinero es el que prevalece en la política, en cada partido son los peores los, los candidatos, ¿no? Y, y son los peores los que ocupan los ministerios y los cargos públicos porque ellos son los que son parte del botín del ganador, ¿no? Este, eh, y yo creo que las primarias no se deben eh, dar a, a, eh, a, a todos los niveles de los partidos. Mire, yo creo que ahí sí, creo que hay que restringir un poco la democracia hasta que elevemos el nivel educativo de
1: nuestra gente. Doctor Octavio Amat, ha sido un placer tenerlo esta mañana aquí en Infoanálisis y, y agradecemos sus valiosos aportes eh, esta mañana. Muchas gracias. Oye, gracias a ustedes por una vez más. Un abrazo a todos. Doctor, doctor Octavio pronto. Amat, eh, prestigioso abogado eh, y ex eh, director del Diario de Panamá América, estaba estado con nosotros esta mañana. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavaza, pide tu Lavaza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavaza, café para gente inteligente y con buen gusto. Despide InfoAnálisis.
0: Ha finalizado el InfoAnálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3, Cadena Nacional. En caja de ahorros...